0: 欢迎收听由耕俗创作、苏泽播讲、喜马拉雅 FM 出品的小说《重生之官路商途》，精彩继续，第三百八十五集。夜里醒来。喝过夜酒，夜了会口干舌燥。张可爬起来去客厅里找水喝。许思听了响声走出来，回头看了看孙静萌睡得正香，将门掩上，坐到张可身边与他共喝一杯水
1: 。上回我回海州里讲解话语里透露要出来工作的意思，他有没有跟你提过
0: ？讲解？张可问道。我倒没有听起他说过这个。他想出来工作的话。指的是只要离开海州就行
1: ，好像是这个意思
0: 。啊，我知道了，我回去后找他谈谈吧。张可心想，想的是离开海州，可能是出于家庭的考虑。他儿子进了寄宿学校，他倒是有更多的精力可以投入到工作上，追求事业更大的发展。说不定也是想拉开空间上的距离，慎重考虑私人之间的关系。他若是愿意的话，香港这边倒是合适他的。在客厅里说了一会儿话，张可拉着许思到房间缠绵了一会儿，搂着许思娇柔滑嫩的身体入眠。迷离间，给孙景萌一声尖叫惊醒了。张可睡，张可睡眼惺忪的睁开眼睛，第一反应就是许思躺在自己怀里的情形给孙景萌看到，吓着他了。见枕边空无一人，缓了一口气儿。迷糊中记得许思早晨去公司还竟然跟自己打招呼，看着孙景萌穿着宽大的 T 恤儿。下摆垂下来，显得两条白嫩大腿又长又直。还问他惊讶什么？只见他抿着嘴唇，瞪圆眼睛，指着自己下身，才陡然意识到自己入睡时他的曲子肌肤滑嫩的触感，就没穿什么，此时纠缠着入睡。张可忙慌拉过宝贝来盖住身体，见孙继萌的眼神由惊讶变为轻蔑，他可不想这时候跟他讨论什么严肃的问题，抗议道：“淑女不都是捂着眼睛转身离开吗？”
1: 好丑陋
0: ！孙喜蒙嫣然一笑，有些轻蔑的意味，还对张克下半身那玩意儿很不客气的评价了一句，才转身离开张克的房间，也不把他房门顺手掩上。张克头皮发麻，感觉这妮子调戏自己了。拿起床头的腕表看了看，都九点多了，人在香港，还真是抱着度假的心情呀，没有什么太重的心思。张克一床头坐了一会儿，待下身那玩意儿不再丑陋。才穿起衣服走到客厅，客厅里的电视已经打开。张可盘腿坐在沙发上，孙启蒙在卫生间里洗漱，从门缝里能看见他又长又直、没有一点瑕疵的白嫩玉腿。他只穿着沙滩短裤，给白嫩的 T 恤长摆遮住，也看不到什么。孙启蒙身体弓着，偷埋到洗浴盆里洗脸 ，T 恤后摆撩起来。张可微的看了一眼，鼻头差点冲出血来，哪里有穿沙滩短裤呀？令人看了春心荡漾，感情他是将长袖 T 恤当成短裙来穿了。视线要不要移开？张克心神游离不定。孙庆萌回头看了他一眼，似乎看到他偷窥的眼神，恶狠狠地瞪了他一眼，随手将门给捂得严实。张克与孙庆萌一起去美食餐厅吃过自助餐，换了泳衣去海滩上游泳。金融风暴来袭，但是海滩上游先自在的游人还是不少。九十点钟，太阳毒辣。司机们可不敢在这么毒辣的太阳上暴晒肌肤，留在家里又是无聊透顶。浑身除了涂防晒霜，躲在遮阳伞下吹着海风，悠闲自在的看书。看着这边的海边有人在冲浪，张可上辈子没接触过这项活动，一天到晚光泡在海水里也不是那么回事儿。有心想学，沙滩教美女冲浪的悠闲男人很多，教帅哥冲浪的美女却没有一个。张可抱着冲浪板在海上浸泡了半天。连身体想平趴到冲浪板上，所以让海浪飘荡都做不到，还咽了不少口海水，灰溜溜地爬上岸来，嘴里又是苦又是涩。坐到沙滩椅上，喝了一口冰饮，才算缓过劲儿来。海滩上美女不少，穿着巴西式那种超窄比基尼，身材健美而性感。特别是沙滩排球场那边，美女简直太多了
1: 。看了你半天，你似乎很笨啊。
0: 就算躺在遮阳伞的沙滩椅上，孙喜蒙还是大浴巾将娇美的身体完全裹住，戴着遮阳帽、大蛤蟆镜，娇艳粉红的嘴唇朝插在前面的冲浪板努了努嘴
1: 。要不要教你？不过学费有些贵
0: 。是不是1978重新开业，有些超出预算呀？张可问孙喜蒙，昨天夜里听他炫耀去日本旅游狂欢的盛况，指不定他将他家里给他的零花钱都已经花光了。
1: 不学拉倒，换了人我还不乐意教呢
0: 。孙启蒙又将那本张可没有听说过名字的书拿起来，遮住大半张脸。包学包会，张可问道
1: 。不为你的智商负责
0: 。确定你自己能在浪头上站起来？张可知道这妮子酷好运动，只是女子玩好冲浪板的，她的确没有见过几个。
1: 自己不行还看不
0: 起别人。孙启萌将书丢下，将浴巾、遮阳帽、蛤蟆镜通通除下，露出性感迷人的身体。只可惜穿的是海滩常见的布料比较多的比基尼，白嫩的肌肤在下午三点钟光棍有些晃眼。遮着冲浪板让张可拿着它跟他下水，踩着炙热的细沙，将冲浪板丢进海水里。张可跟着冲进清凉的世界。与孙启萌带着冲浪板游到稍远的水里，还没等他在海水里喘口气孙启萌那堪比美人鱼的身子已经划着冲浪板，转身间就蹲在上面，轻蔑的瞥了张克一眼
1: 。怎么样？你做这个姿势给我看看
0: 。拿手朝张克微张的嘴里泼了两口海水。郁闷，他整个人平趴上去都要费老鼻子的劲儿。看来没有师傅教是不行的。张克看到浪头过来，悠远一些，踏着水看孙启萌姿势优美地站在冲浪板上，顺着浪头滑行，惹得很多滑浪的人过来围观。孙启蒙的那些人爱理不理，娇美白艳的身体趴在冲浪板上，照住张可游过去。听到别人的起哄声，张可感觉挺伤自尊的。这时候连身体趴在冲浪板上都成问题，连试了几下，张可的身体都从冲浪板上滑下来。孙启蒙气得脚丫子踹他屁股，冲浪不行，水性体力还是要比孙启蒙好一些的。张可反手抓着孙启蒙白嫩的脚丫子往后面一拖，孙启萌头就给淹到海水里，呛了一口水。索性潜在海里踢张可，两人在水下纠缠嬉闹着。张可手掌无语划过孙景萌丰挺的胸口，触感还真不错。孙景萌手掌按着张可的肩膀，头浮过水面，瞪眼看着张可
1: ：“是不是故意的
0: ？故意什么呀？”张可装糊涂。两人脚下踏着水，小腿还不时擦过碰一下，又怎么可能是故意的？张可当然咬定自己都不知道碰到什么。孙景萌咬着嘴唇，拿张可没办法。说道
1: ：“你累不累？我们去歇一歇吧。
0: ”张可便拿着冲浪板跟在孙庆萌后面往回游，看到孙庆萌在水里半隐半现、跟泳裤包住的白嫩小圆臀，心里倒是有异样的情绪在游动。不能否认这妮子有着致命的诱惑，不过只要想到这妮子的危险系数，张可就立即打消不该有的念头，又在后面欣赏着浪里小白臀，应该不会太危险。只是痛恨香港的比基尼布料太多了。孙启萌没有朝沙滩游去，攀着一块浮出海面三四寸高的小礁石爬上去，坐在上面，跟海边的女妖似的。栗红色的长发在阳光下熠熠生辉。礁石上稍稍平整能坐下的一块，给孙启萌站了过去。张可爬上去，立足的地方都崎岖不平。他朝孙启萌努努嘴：“让我挤一挤
1: ，帮我挡太阳
0: 。”孙启萌的手心扶着张克的髋骨，将他移到自己与太阳之间，让张克面对他站着。看着泳装里丑陋的东西隆起一坨，又觉得甚是碍眼，扳过他的腰
1: ，转过去，丑陋的家伙
0: 。张克都不好意思自己拿点东西，冲着娇艳如花的脸蛋乖乖转过身去。孙启萌看着张克紧绷的臀部还是碍眼，手掌在上面轻轻拍了一记，说道
1: ：“得，你坐过来。今天怎么觉得你浑身都让人碍眼呢
0: ？”让张克挤到自己身边，还是让他扶着冲浪板帮自己遮阳。自己则美滋滋的靠在张克的背，白白的脚丫子浸在海水里一荡一荡的玩水，颇为享受孙蒙。孙庆萌嫩白如玉的肌肤贴着自己后背的销魂触感，眼帘垂下，满眼都是孙庆萌白嫩修长的大腿并立，双腿之间三角区域没有一丝缝隙。栗红色的秀发湿漉漉的贴着娇艳如花的脸颊，孙庆萌散发出来的迷性感，甚至美过她给人的美貌直接的冲击。学府乡六月初就完全封闭，一九七八也在那之前提前结束了营业。即使一九七八会重新营业，老板娘也会从孙庆香变成孙庆萌了。其他的不说，这场学府巷的命运是彻底改变了。张可并不清楚学府巷还发生怎样的故事，去勾起自己曾经未发生过的记忆
1: 。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》。
0: 孙启蒙侧过头来看张克，他晓得这小子一直色眯眯地偷窥自己，还想嘲笑他两声。转过头去，却发现他陷入沉思的眼睛是那么的迷人。他吸了一口气，抛开这不该有的情绪。这小子呀，太花心了。拿胳膊肘顶了顶了张克，身体没有舍得离开他厚实的背。我在想学府巷的以后。张克的确在想学府巷的以后的情形，叹了一口气，说道。哎，物非人是却不识呀！啊！孙继、啊、明不明白张可为什么会有突然的感慨，想了一会儿没想明白，继续美滋滋地着背，白嫩的脚丫浸在清凉的海水里，享受着清凉微馨的海风
1: 。喂
0: ！张可听到背后有个娇柔的声音在呼唤，回头看了一眼，海水里浸着一张小小精致的脸蛋，长白似的身躯像鱼儿一样在清澈的海水里游荡，白浪轻逐。不是很长的秀发贴的半边脸，张可确定不是在叫自己，顶顶孙景萌的腰。有人在叫你呢，左右又没有其他人，心想除了孙景萌，那个女孩不会找别人。孙景萌看了半天也疑惑
1: 。喂，你不认识我了
0: ？那个女孩游过来，抓住礁石，上半身露出水面，灵动的看着张可。张可首先注意到这女孩子胸部不是很大，刚出水，比较保守的泳衣贴着娇小还没有发育的开的身体上。臀部的泳衣，还有长至肘边的垂下来。许思准备的就是这种保守的泳衣。再看他将湿淋的后发撩到耳后，才认得出原来是曾经在飞机上相遇的那个红衣女孩。年前在影万园公寓与孙景萌牺牲色相乞讨，这个女孩还出手阔绰的捐了一张12万的港币支票。哦，你脱了衣服差点认不出你来了。张哥嘴里胡扯着，给孙景萌肘击了一下。站起来，伸手将那女孩子从水里拉上礁石。还真是巧啊，在茫茫大海中也能相遇。我以前不信机遇的，现在想不信也不行呀。身边平坦的空隙留给他坐，他就蹲在一旁的硌脚的礁石上
1: 。哪有这么巧的事？我差不多每年假期都来这里度假的，也住在影湾园。我还奇怪，怎么到今天才遇到你们呢？
0: 小女孩子就是好骗。那女孩子娇笑着说
1: ：“刚才在岸边碰到傅大哥，还觉得奇怪呢。他说你在这边学冲浪
0: ，很乖巧的跟孙启蒙打招呼，又转过头来问张可：‘
1: 你学的怎么样？要不要我教你？’”
0: 张可差点让这句话给打下水。孙启蒙轻蔑的笑了笑，还轻轻的哼了一声：“
1: 哼，教了半天，连冲浪板都爬不上去。”
0: 将冲浪板从张克手里抢过来，丢到水里面，指着海水里漂亮的冲浪板说道：“你
1: 有本事在太阳落山之前爬上去。
0: ”张克怕着女孩子跟他旧事重提，说起来还欠人家一场法语聊天呢。他这时候哪有时间去学法语呀？跳下水，带着冲浪板到稍远的地方练习，终没有太阳落山之前，凭借自己的能力顺顺当当的爬上冲浪板，笨拙的动作却惹得两个女孩子俯仰大笑。许思下午四点钟从公司赶了过来，他有些触水，詹克便陪他去游离海岸，又换了一块稍大的礁石。三个女人大多数时间就坐在礁石上戏水，看着詹克笨拙的练习冲浪。黄昏日落时分，杜飞、盛夏、叶剑冰等人也相继赶来，连尼克·里森跟他两名助手也跟着过来休闲。村上义夫妇则是葛明德夫妇与他们腼腆、直敢躲在妈妈背后不说话的儿子。晚上过来吃烧烤的人是搞多的。台湾的女孩子名叫柳明，明茶的明，书香气儿很重的名字。她也不是一个人在香港度假，每次假期要么是与朋友一起过来，要么是一家人一起过来。所谓的朋友也是他爸的同事的女儿，读一所学校，关系就比较亲近。有时候会一起坐飞机去大陆。就是张克善回在飞机上看到那个圆脸的女孩子，这次是他父亲到香港来出差。他与那个年龄女孩子就跟着过来度假。他父亲白天要工作，白天两个女孩子就在前腿湾的海滩闲逛。出于礼貌，晚上的烧烤自然邀请柳明与他的朋友，还是他的父亲一起来参加。柳明与他的朋友，那些脸有些胖、皮肤有些黑的女孩子，回到影湾园洗澡换衣服。张可还特意拉着杜飞，父亲准备了一堆萤火，来个真正的野炊。张可再度给孙启蒙差遣到小卖铺搬啤酒时，他拉着杜飞走向小卖铺。看着远处灯下停着辆奔驰，柳明跟他的朋友还有个中年人站在一旁说话，应该是柳明的父亲吧。柳明看见了张克，招手让他过去，张克就跑了过去打招呼。柳明的父亲是个瘦高个子的中年人，两鬓的头发都有经花白，戴着太清半框的树脂眼镜，一看就知道是劳心的知识分子，有着很明显的台湾人气质，跟罗大佑长得有几分相像，有些熟悉，心想这应该是台湾某富豪级人物吧。出差加度假住进五万元公寓的人，都是肥富极贵的家伙。他只把张克当成女儿在香港认识的玩伴，警惕地看了张克一眼，可能觉得张克还蛮顺眼，才亲切吩咐他们晚上玩得开心一些。说完就钻进车子里离开了。张克还真觉得柳明的父亲非常面熟，不是因为跟罗大佑长得像，现实中不认识，应该是从哪本曾经杂志上看到过。看着奔驰车远行。带着柳明与他那个朋友去搬啤酒回烧烤区，张克与杜飞一人搬一箱，柳明与他朋友两人搬一箱。放下来时，张克随意地问了一句：“柳明，你爸是谁呀？看上去很面熟呀。
1: ”“真的吗
0: ？”柳明毫无心机的笑了笑，正要说出来，却给他朋友拉了一下衣襟。张克哑然失笑，在场的哪个人不是身价上亿的？就连尼克里森都有大把花不完的钞票，没有想打小姑娘的主意。柳明眉头微微一皱，有些反感他朋友这么做，很伤人的心。只是张克也转过身去，将冰镇啤酒发给别人，他也没办法解释什么，心里有些不安。哎，柳志成！张克恍然想起来，转过头来对柳明说：“你爸爸是柳志成吧？我想起来了，五月底那期 T 3的封面人物就是你爸，我怎么说觉得这么面熟呢？”柳志成？哪个柳志成？孙尚义就站在张可旁边，突然听张可吐出一个名字，下意识的觉得非常熟悉。见张可又回过头来跟他们在海天认识两个女孩子说话，才知道张可说其中一个女孩子的父亲叫柳志成。尹万元是香港有名的高级酒店公寓，租宿费用不菲。女孩子从台湾过来度假，非富即贵。顶了顶张可的腰，小声的问他：“这女孩子的父亲是台积电运营执行长柳志成。”
1: 你们知道我爸爸
0: ？柳明难免有些得意的问张可他们：“哦，我们这里不知道的还真不多。”张可笑了笑。刘志成与台积电董事长、CEO 张摩忠等人共同创立台积电，是全球第一家专业的集成电路制造服务公司，也是最大的晶圆代工公司，为香港电子工业高速发展拟定基础。刘志成作为高级合伙人之一，自然也算是新生代的富豪。不过，台积电很多人都给张仲谋的光芒盖住，但是柳世成在业内的名气还是有些名气的。张克心想，自己也应该算是业内人士吧。大规模集成电路制造是现代电子工业的基础，只是这种资产密集性、技术密集性的大产业，他手里就捏了四十亿，都未必有把握玩转。真玩不转，他才耿耿于怀。对台积电、士大以及加坡几家晶圆厂的资料，他都烂熟于心了。不要说台积电的因为执行长。就算比较出名的高级工程师，他手里都有相当齐的资料。张可还知道台积电99年收购世大机电时，内部有震荡，导致多名高级管理人员离开，柳志成便是其中之一。不过，柳志成并非台积电最耀眼的人物。张可倒是也没有追踪媒体对他的报道，也不晓得他的最终去向。或许后来给张静茹拉起一队，创立中芯国际也说不定。陈信生、萧景成、陈汉章等人对柳志成不会陌生。陈启生甚至与刘志成在德州仪器有短暂的共事经历，只不过陈启生刚进德州仪器不久，刘志成就随张忠谋等人一起离开德州仪器，回台湾搞台积电的。孙尚义早年担任江信电子的行政总裁时，还与刘志成打过交道，只是很奇怪，作为台积电运营执行长，刘志成这时候来香港做什么呢？听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。